0: A paz verdadeira, que nos conecta à felicidade real e à consciência tranquila, surge necessariamente do trabalho constante no bem eterno. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a bem-aventurança que Jesus concede aos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando a gente pensa na paz, é importante a gente refletir um pouquinho que todos nós queremos a paz, almejamos a paz, buscamos, desejamos, mas o que é a paz para cada um de nós? Façamos uma pequena reflexão, alguns instantes aí. O que, que significa paz para a gente? Se a gente falar assim, olha, eu estou... Em paz, o que, que vem à nossa mente? O que, que a gente almeja? O que, que configura esse nosso desejo? Talvez muitos de nós pensemos assim, paz é quando não tem problema externo, tá tudo tranquilo, a parte externa da nossa vida está aquela calmaria, o ambiente está tranquilo, tá tudo em ordem, a gente não tem que fazer nada, tudo que a gente precisava fazer está feito... Né? alguns ligam, por exemplo, aos recursos financeiros, né? eu vou ter paz quando eu tiver X recursos financeiros, quando eu tiver minha casa, meu carro, aí eu vou viver em paz, quando eu tiver uma aposentadoria tranquila, aí eu vou estar em paz, e nada de errado com essas coisas. Tá? Mas será que paz é isso? Será que se a gente colocar a nossa conquista da paz sobre esses elementos, nós teremos uma paz segura e verdadeira? Por quê? Porque a verdade é que as circunstâncias sempre se alteram. Hoje nós estamos num momento de tranquilidade, amanhã podemos não estar. Hoje a gente está numa situação de calmaria, amanhã pode surgir dificuldades, desafios. O ambiente externo está em constante transformação, está em constante mudança. Mesmo quando a gente pensa nos recursos materiais, é, eu lido muito com pessoas que têm recursos, né, e posso afirmar uma coisa, né, quanto maior o recurso, maior a responsabilidade e as preocupações. É natural. Se a pessoa ela tem uma quantidade de recursos maior, ela precisa colocar aquilo a serviço da comunidade, ela precisa zelar por aquilo. Né? Então exige mais responsabilidade exige mais atenção, mais preocupação. Por isso, quando a gente pensa na paz a partir desses elementos, a gente coloca a paz sobre circunstâncias que não são ou duradouras ou verdadeiras. Quando a gente pensa em paz, nós talvez precisamos nos lembrar do Cristo, que foi o maior exemplo de alguém que viveu em paz e que espalhou a paz no mundo. E a vida do Cristo não foi uma vida de inação, não foi uma vida de tranquilidade, não foi uma vida de ausência, de movimento. Jesus, desde a manjedoura até a cruz, estava em constante ação, buscando constantemente agir, transformar, levar consolo, auxiliar, servir. Jesus se movimentava, saía de uma cidade, ia para outra, ia no templo de Jerusalém, voltava para Galileia, Galiléia, é uma distânciazinha que não é pequena, passava pela Samaria, aproveitava a oportunidade para conversar com as pessoas, para orientar, para esclarecer. E esse exemplo de Jesus, da cruz e da manjedoura até a cruz, nos mostra que paz não é a ausência de ação. Pelo contrário, é uma forma de ação. Os continuadores da Boa Nova, os apóstolos, aqueles que seguiram a mensagem, entenderam isso e viveram a sua vida em constante ação no bem, chegando a sacrifícios extremos, assim como Cristo. Por isso, quando a gente pensa na paz, é preciso que a gente reconfigure a nossa concepção de paz, para que a gente não caia no equívoco de achar que paz é a resultante de fatores transitórios que se alternam ou o acúmulo de recursos que muitas vezes trazem maior dose de responsabilidade ou preocupação. A gente não pode pensar na paz como resultado da calmaria. Mas a gente também não pode pensar na paz como sendo uma ação que se desloca daquela conquista interna da paz. A paz verdadeira é aquela que nasce do íntimo do nosso coração, ela conecta com a felicidade real, com a consciência tranquila, em função da ação constante do bem, sem a reclamação e sem a amargura. Porque quando a gente cede espaço à revolta, à reclamação, à amargura, nós desestabilizamos o nosso mundo íntimo e, naturalmente, corremos o risco também de desestabilizar o nosso mundo, o nosso ambiente exterior. Desde o nosso corpo físico, quando a gente desestabiliza ele nas suas funções normais, até a nossa família, nosso lar, nosso ciclo de influência, a gente vai desestabilizando. Por isso, paz é o resultado de uma ação constante do bem que começa internamente. A paz é como uma luz que, quando a gente acende, a gente faz clarear, a gente brilha primeiro, o cômodo, o íntimo do nosso coração, o nosso interior. E, a partir daí, a gente vai transformando, iluminando, clareando o ambiente em que a gente está. Paz, portanto, é o resultado da ação constante no bem. Se nós queremos a paz verdadeira, busquemos identificar no nosso ambiente externo ou no nosso íntimo o que nós podemos fazer em favor do bem. E ainda que isso nos exija esforço, dedicação, assertividade, resolução de problemas, nós estaremos em paz. Ainda que muito ativamente, ainda que agindo, ainda que trabalhando, nós estaremos em paz. O outro lado, a gente pode até estar numa aparente tranquilidade, com recursos de sobra, mas às vezes denegrindo, às vezes fazendo apodrecer os recursos que estão colocados à nossa mão e fazendo a nossa paz ser colocada em ambientes transitórios, em situações passageiras. Cultivar a paz, portanto, é agir, iniciando dentro de nós e fazendo com que essa ação se externalize para os ambientes em que nós estamos inseridos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Emmanuel intitula o seu comentário estudando a paz, exatamente chamando a nossa atenção para que a gente possa refletir sobre o que significa paz. Muita gente escuta referência à paz, acalentando a volúpia da grande preguiça. E semelhantes ouvintes, desavisados e inconsequentes, mentalizando alegria e consolação, Imaginam fortunas fáceis e aposentadorias rendosas, heranças poupudas e gratificações vitalícias. Aspirando, porém, o conforto da lesma, esquece-se de que toda a ociosidade, quase e sempre, é calmaria da podridão. Lembrando a palavra do Senhor nos ensinamentos do monte, assinalamos que todos os corações pacíficos associados ao seu ministério de redenção, em verdade, não conheceram a imobilidade na terra. Os companheiros diretos da Boa Nova, após testemunhos dilacerantes de fé, expiraram em postes de martírio e ou lapidados na praça pública, entre zombarias e sarcasmo da multidão. E muitos daqueles mesmos que ouviram do mestre a promessa de felicidade para o fim do trabalho rude, partiram da terra sob escabrosas perseguições, sem contar ele próprio o Cristo de Deus, depois de sacrifícios ingentes a benefício de todos, foi içado no madeiro, sem qualquer nota de tranquilidade exterior, a serenar lhe a morte. Não te esqueças desse modo, de que a paz verdadeira verte da ação constante no bem eterno, sem reclamação e sem amargura porque a afeição do grande equilíbrio que mora no ímã da esfera em movimento a sustentar o trabalho ou a vida, a paz brilhará no recesso de nossas almas sempre que nos consagremos a exaltar e servir a bênção do amor de Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.